0: 比如说，土耳其这次被美元加息以后狙击以后呢，汇率在狂泻。它的外汇储备是多少呢？不到一千一百亿美。那么我们大概是它的三十倍。所以说呢，如果美国要通过加息来狙击中国的外汇的话呢，它一枪撂倒土耳其，但是至少要打三十枪，中国才会有可能做出反应。要把一点五推到三，其中一个办法就是要让老百姓的收入提起来。
1: Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我
2: 是坐标上海的 Brenda。我是坐标芝加哥的 a M。上一期呢，魏教授跟我们讲了很多关于中国物价上涨的这个事实的分享，以及啊、呃，物价上涨对我们生活有什么影响，以及投资理财方面的一些建议吧。那这一期呢，我们来深入聊一聊上一期讲的这个 CPI 货币政策的问题，因为我们上一期讲了说啊，中国这个物价有上涨，美国也有上涨，但是两个国家的政策可能是不太一样的。我们想来深入聊一聊。这次呢，我们又请到了中国社会科学院财经战略研究院教授。啊，魏翔来跟我们进一步分享中美不同的货币政策的差异和背后的原因。Hello， 魏教授。嗨
0: 、哎，各位听众，大家好
2: 。啊，能跟我们再介绍一下自己吗
0: ？呃，各位好，我是来自于中国社会科学院的魏翔。我主要的研究领域啊是在产业经济、服务经济，诶、哎、这样的一些相关领域。除此之外呢，我们也密切关注中国的宏观经济形势和政策变化。
2: 嗯，好的，谢谢魏教授。其实上一期节目我们也简简单的谈了一下中国整个物价上涨的情况和给老百姓的一些投资的提示啊。那其实我很好奇的是啊，美国其实物价也在上涨，在中国呢，我们其实采用了降准的这种策略或者这种货币政策吧。而、啊、在美国呢，却是很强硬的要加息，因为我在芝加哥我看新闻都是啊，美联储说要强势加息。我我感觉，但美国的物价上涨的又很严重，就是面对同样的这种物价上涨的情况，但是两个国。家却采用了看上去截然相反的这种政策，您会有怎么样的见解呢？对他们这两种不同的政策
0: ，总体上来说呀，大多数的国外的经济学家认为，一个发展中国家不应该呢逆着美国的货币政策而行。比如说，美国加息的时候呢，你就应该加息。为什么呢？美国加息了以后，把美元呢往国内吸。如果你不加息的话，那么你是不是相当于帮着美国？把国际资本往回吸，那么你就没有自己的 FDI， 也就是外来的直接投资了。所以总体的时候呢，大家都是这么认为的。然而呢，刚才你也提到了，这一次呢，中国呀和美国逆向而行。所以我想呢，原因呢主要有两个。第一呢，中国是一个大国，它不是像土耳其、南非那样的国家。如果是一个小国，它不跟着美国加息。那么，美国把国际投资吸回本国以后呢，它受到的影响很大。但是呢，中国本身是一个大国，两点：第一呢，我们的外汇储备确实很高，近十年来都没有低过三万亿美元，我们有很大的空间呢，去腾萝和协调国际投资。第二呢，中国的国内的市场很大，也就是我们在做内循环的时候呢，呃，我们可以在某种程度上去平衡国际资本。由于美元、美国加息以后呢，它逃离所带来的不利影响，所以我想呢，主要是这样的背景
2: 。嗯，其实您刚刚讲的这个三万亿美元到底是个怎么样的概念呢？因为啊、呃，你这么一讲，我也不知道它有多大多庞大的数据，在整一个美元的这个流通市场上，这个到底占比有多少呢？就是我们国家大概啊、呃、有多少的大量的外汇储备呢
0: ？呃，我觉得呢，中国的外汇储备。不，呃，看绝对数量，大家都没有概念。但是我们可以看相对的，比如说土耳其这次被狙击，诶，被美元加息以后狙击以后呢，呃，汇率在狂泻。嗯，它的外汇储备是多少呢？不到 1,100 亿美元。一千。那么我们大概是他的30倍。哦。所以说呢，如果美国要通过加息来狙击中国的外汇的话呢，他一枪撂倒土耳其，但是至少要打30枪。中国才会有可能做出反应
2: 。嗯，之前您还提到了一个概念，叫内循环。就是什么是内循环呢
0: ？呃，我想呢，如果我们用最简单的白话来理解，就是我们所说的内需和国内的我们现在叫国产替代。嗯，因为呢，大家都看到了呢，呃，国际形势呢跟原来相比啊，确实发生比较大的变化，就是国际上的国家呀，越来越走向保守主义，就像我们的一个家庭一样。嗯，当大家都挣钱的时候，经济形势好的时候呢，我们就互相多交换东西，多多交流。那么现在呢，大家也看到了，我举一个不恰当的例子啊，比如说上海。这一次我们碰上疫情了、啊嗯，大家经济形势都不好。那么我们还出去做生意吗？我们没有机会出去做生意了。我们只能是把自己家里先开源节流，建设好。那国际上现在也大、嗯、大致是这样的形势、嗯。那么我们现在呢，更多的精力呢是能不能把国内的市场激发？因为原来我们很多是通过珠三角啊啊搞三来一补的这种外贸型经济，哎，通过和国际的交往呢，挣来了很多的钱。嗯。但是现在呢，那么我们是不是得首先来挖挖潜，把我们自己的一些产业也把它推进起来，把潜力挖掘出来？所以说呢，国内市场呢，现在来看呢，确实还有很多潜力没有挖，我们老百姓的一些改善性的需求呢，嗯、呃，还有很大的余地。嗯嗯
2: ，这个对不同的收入人群会有什么样不同的影响吗
0: ？呃，上期节目节目中也谈到了哈。这个对于中低收入群体来说呢，改善性的需求确实比较大。我举一个非常现实的例子，就是说，比如说住房吧，是吧？大家都关心关注的。你这个高档住房现在需求确实很小。什么是需求？就是我有需要，但是我买不起，就叫没有需求。那么现在呢，中低端的房子，或者说是包括北京、上海在推的一些人才公寓啊。或者一些租赁房啊，实际上还是很有需求的。那么在这一块呢，我们什么是阻碍呢？我们的一些制度，我们的一些标准准入的标准，谁谁能买，谁不能买，怎么来免克服这个过程中产生的寻租？所以我觉得呢，把这些解决好了，改善性需求来支撑国内市场空间非常大。
2: 嗯，好的，非常感谢教授的分享。呃，上一期节目
1: 跟您聊的时候，就心中一直在问自己，说当时那个 CPI， 国内当时调控的目标是百分之三嘛？那我个人理解啊，就是这个百分之三是国家希望说我们可能可以涨到这个地步，希望刺激经济到百分之三的这么一个涨幅以后，可以维持在一个比较平衡的一个水平上面，可以这样理解吗？
0: 还、呃、可以，百分之三呢， uh, 它不是一个绝对科学的数字，它是一个经验数据。<笑>你比如说美国的经验数据是百分之二。也就是美联储认为呢，如果我的物价涨幅每年百分之二呢，就是它既不影响我的老百姓的生活，同时呢又能够给企业以温和的刺激，所以整个经济呢就能比较持续温和的往上涨。这个数字在中国呢是百分之三，也就是我们历年发现呢，保证百分之三，我们的经济就能可持续的增长
1: 。了解，说明也就是说这是一个历史的。呃，经验得出来一个比较合适的
0: 值对
1: 。对，那包括您上期节目当中提到了一嘴，就最,最开始的时候，您说说，哎，中国人民想要把 CPI 往上提一提，但美国人民觉得说这 CPI， 他们的 CPI 太高了，他们想往下降一降。那一个合适的，对于中美两国现状而言，您认为分别一个合适的 CPI， 分别在一个什么水水准呢？
0: 刚才我提了，我们就认为是 3% 美国人就认为他们的是 2% 那么我们现在离 3% 是不是还有5分的距离？所、嗯、以我们希望我们回到我们比较舒适的那个点上去。嗯，我们现在 CPI 比较低，那么 CPI 比较低，说白了就是我们的购买力啊，消费需求还比较弱。
1: 哦、oh, ，那美国是不是远超于他们的预期，放在四倍
0: ？呃，对，其实美国是远远超了。为什么呢？呃，美国之前所采取的两大刺激性政策，中国没有做。一个呢，呃，说说白了就是给企业发钱，给企业发钱就是降息；还有一块呢，就是给老百姓发钱，就是发补贴、嗯。这这两块，中国基本上呢没有做，或者没有激进的去做。嗯
2: 。嗯，其实这个我正好想到，呃，我们之前采访过另一期一个这个一个理财师跟我们讲的，其实这个长期来看，很多时候这个物价上涨，长期来看会反映在工资水平上。嗯、呃，您会觉得说中国工资水平啊、呃，在过去三年或者在过去一年会有同比于这个 CPI 这个涨幅的这种水平吗？或者说在过去的几年中
0: ，在过去的几年中，我们的工资涨幅是追得上 CPI 的啊、嗯，但是呢？我们下一步要做的就是让他继续去追 CPI， 因为现在我们的工资涨幅呢受到了抑制，而不是说像美国那样呢被推高起来。了。美国我看到的数据是呢，二月份和三月份的薪酬的涨幅啊，都快于 CPI 的
1: 。嗯，好的好的。哦、oh, ，这个这一点还挺有意思的。就你意思是说，现在中国的平均的工资涨幅是低于百分之一点五的，是吗
0: ？我没有看到国家统计局的数据，但是我所知道的形式是、嗯，现在呢，我们的工资的涨幅呢，确实受到了抑制，主要呢是由于呢，呃，疫情中，虽然我们的开工是充足的，但是呢，嗯、我们的订单。我们的一些，特别是在制造业的一些产能还没有完全释放出来，所以说我觉得，包括大家也看到了，现在很多大厂也在裁裁裁人裁员， uh, 所以在这种情况下，你还要让他涨工资，我觉得确实是比较困难。嗯
1: 嗯，哎，其实这一点我想到一个可能比较呃呃。呃额外的一个话题啊，就是前段时间我看了一篇文章，他是在讲说，呃，为什么有的公司在疫情下选择裁员，有的选择降降薪，这两个操作背后的逻辑其实不太一样的。他大概的意思是说，裁员会更多的激发大家留下来员工的斗志，让他们更卷啊、呃，让他们觉得说，呃，让他们觉得说，把那些人裁掉是为了把他们这些最。精英的员工给留下，然后给他们微微调薪以后，整个公司的产能就会大幅提高。相对而言，如果他只是整体普遍的降薪的话，会让整个公司的凝聚力啊，然后斗志都,都会降低。我不知道您有关注度过这一点吗？因为你刚刚正好讲到工资这个问题。
0: 你说的很对啊，我我基本同意你这个。嗯引出了这个观点，两个要点啊。第一呢，工资推动 CPI 上涨，我们把它叫成本推动型的，几乎是大部分 CPI 上涨的原始动力。嗯、我们如果要把 1.5 推到 3， 嗯，其中一个办法就是要让老百姓的收入提起来，嗯、那么工资呢就应该有所上。第二呢，其实有一个理论，嗯，就是经济学中有一个非常主流的理论，专门来解释你刚才说的现象，叫效率工资。也就是说，在裁员和降薪之间的时候呢，制造业的工厂，尤其是制造业的工厂，他们都知道，工人的效率不来自于在岗还是不在岗，来源于他的收入能不能比行业平均的都高一点嗯，如果我裁员的话，正如你所说，裁员的话，我就可以给别的人干嘛呀？给我留下的骨干，给他涨薪，让他感觉到呢，他的工资呢比别人都高一些，这时候呢，他的效率就会激发出来。但是如果我减薪的话，就把所有人的效率和动力啊都压下去了。那么在这种情况下，如果你是老板，你也会做出非常明智的决定，一定是干嘛呀？减人而不是降薪。嗯
1: ，但是减人会不会带来一个问题，就是有一部分人他完全丧失了能够抬高 CPI 的机会呢
0: ？是这样的，总体上来说呢，如果我们只就经济问题上来讲，我们可以说呢，嗯、裁员是比较好。一、这个办法，因为裁员以后呢，工资总体的水平会上升 ，CPI 会上去。那么 CPI 上去以后呢，这个循环就启动起来了、嗯。老百姓的消费需求旺盛了，企业也开工了。但是抛开经济问题来讲、嗯，失业大军如果多了的话呢，我的失业的保险，我整个社会的负担稳定性又出现问题了。嗯啊。所以说呢，裁员是解决的一个短期问题。但是五年以后，嗯、这个脓疮又得爆出来、哦对，这就让政府觉得非常难。嗯
2: 、我觉得听你这么说，就刚就像跟揉面团一样，就是你要做个、啊、面团，你这个水放多了嘛，觉得这面团太黏，不好包。你如果就是都粘桌上，如果放面粉，面粉放多呢又太干啊，这个面都糊不起来。就是感觉这个经济就像揉好一个面团，就多方面因素考虑，就是非常难以协调。是
0: ，所以说那个政治家是比经济学家更难的。经济学是水，<笑>这个社会。学政治学是面，像你刚才说的，加水加面呢，一个好的政治家，他才能拿捏好分寸。嗯嗯
2: ，是的，感真的感觉到了他们的不容易。呃，那对我们再说回来，刚刚讲了这个中国物价上涨的这个情况，其实美国也上涨的很厉害，这两个国家之间啊。呃背后上涨本质的原因到底有什么区别呢？我还挺想知道为什么美国涨了这么多，但中国只涨一点点。都经过就是，尽管说情况都面临的是差不多的这样的情况
0: ，通货膨胀的或者说是物价上涨的本质，从学理上来说是货币超发。呃，虽然现在呢对这个理论有一定的争议，但是大多数的经济学家对此是认可的，就是。不管中国和美国，只要出现通货膨胀，它背后的本质应该是是否有货币超发。倒推回来看，疫情发生了以后，美国呢用的方法，因为美国这个市场呢更更加的市场经济一些，呃，它用的方法就是放水。那么中国为什么当时没有去放水呢？是由于呢，中国当时呢采取了一个。对疫情坚决说不，进行严格管控的方法。通过膨胀的本质的原因，还是是否存在货币超发这个点呢？也得到大多数经济学家的认同。所以从这个角度我们来看呢，二零二零年疫情爆发以后，美国呢采取的政策是量化宽松，说是超级放水。而中国呢，由于对疫情管控啊，当时还是比较严格的，所以我们没有采取这放水的政策举措。在这样的背景下呢，出现了中国和美国。CPI 走向的不同是没有超出经济学的预测。
2: 嗯，其实我看到这个，在疫情以后，中国出了很多政政策，比如说像什么教育改革呀，还有做了些人口普查等等的。你会觉得这方面政策会有对中国物价上涨的这种现象有所抑制吗
0: ？呃，恰恰相反，实质上呢。呃、中国呢希望通过这种长期化的改革，也就是我们国内啊把它叫供给侧改革，使经济呢能够缓慢的、可持续的复苏起来。大家都知道呢，影响经济呢有长期因素、短期因素。长期因素呢就是你刚才提到的人口啊、教育啊、呃、一些制度的。改善，这是长期的因素。短期的因素呢，就是我们说的三驾马车，投资、消费怎么来通过政策来调控它。以往呢，我们更多的碰上问题以后呢，比较依赖于这个政府的政策调控驱动。那你刚才提到的人口的教育这一块呢，实际上是中国政府也更加清醒的认识到，我们的经济重要的还是要解决一些长期问题。你比如说人口素质的问题，然后呢？教育中的不公平，或者说是不平衡的问题，所以我觉得呢，这一届政府呢，实质上在两手抓，也希望他呢，两手都能够很硬的来推进它。所以说，我觉得这一届的政府，他做的工作更复杂一些，也更艰巨一些
1: 。教授，我其实刚才您提到一个现象，或者是一个因果关系，我有点不是很理解啊，想跟您请教一下。您说那个美国当时疫情开始的时候，他们做了一个放水的一个操作。然后中国是因为说想要严格管控疫情，所以没有做这样的一步操作，这是什么原因呢？如果放水会对疫情管控带来什么影响吗
0: ？呃，是这样的，它的次序不是说放不放水带来疫情管控，而恰恰是相反，就是中国当时呢对疫情呢是严加管控、嗯，所以说呢，我们呢经济复苏的时间点要比美国要早一些，所以那个时候呢我们就没有必要进行。大面积的放水
1: 啊，是这个原因？我还我我当时我我理解是因为呃，因为管控了，所以大家都没钱，所以就放不了水
2: 。哎，那从这个中国就是这个物价上涨本质原因，我们也分析过了。呃，您会怎么看待中国未来一段时间，比如今年的这个经济呢？总来讲，经济会面临一个上行或者还是一个下行呢
0: ？中国经济往上行走，至少在今年是可确定的。呃，首先你来看啊。我们设定了一个 5.5 的增长率的目标。那么这个目标出来以后啊，大家的争论还是比较大。很多、呃、经济学专家啊，尤其是国外的经济学专家，一些机构认为这个目标定高了。但是2020年的时候呢，我们定的目标给2021年定的这个目标呢是很低的，是百分之六。后来我们完成了百分之八点五，也就是说我们现在定的这个目标呢。它不是一个绝对刚性的目标，它是一个指引性的、呼唤性的目标。当我们希望我们的经济竭尽全力的往前走的时候呢，我们可能会定一个高线的目标，让大家呢去摸它。当我们不希望我们的经济过度的膨胀的时候呢，我们可能会把这个目标往下压一压。嗯。所以说呢，我认为呢，一个政府、一个国家定的一个目标，呃。它不能够违反经济规律，但是呢，它可以发出一些信号，啊，对我们的企业，对发出一些信号，啊， 5点是不是高呢？可以说呢，确实呢是一个很艰巨的任务，但是它发出的信号是什么呢？是2022年，我们确实得撸起袖子干。
2: 啊、哦，可是上海最近挺严重的，就是尽管说上海这个疫情可能还会继续在，可能会延续几个礼拜，希望是几周，可能还会有几个月。在这种情况下，呃，这个 5.5 的预期还是能够达到的吗
0: ？呃，这个我没法去预测、哦、但是呢，我们确实要正视这个问题，就是上海作为中国最大的经济城市，至少是阶段性的按了一个暂停键，对我们这个 5.5 是不是有抑制作用？肯定是有的。但是也也要看到呢，有一些专家呢把这个效应呢可能夸大了。应该注意到呢，中国呢还有一些结构性的变化，就是上海在暂停的过程中，它也有可能呢会带来其他地区的一些反应和机会。同时呢，我们也不认为上海的这一次暂停是一个长期的事件。
2: 希望上海能早日度过难关，希望中国的经济能越来越好。那非常感谢魏教授跟我们这一期分享了关于中美啊不同货币政策来应对这个物价上涨的情况，或者说物价上涨下<笑>中美用了不同的货币政策背后的原因，以及啊中美物价上涨本质的原因。啊，还有什么想跟我们分享的吗？就关于这个政策和这个本质原因的话题？嗯
0: 、呃，暂时没有了，下次我们再交流
2: 。好呀，非常感谢。嗯，那我们下期节目再见。
0: 好，再见，下期再见
2: 。嗯，好呀，嗯啊，那这期节目呢，我们就到这里结束了。如果喜欢我们节目的朋友，欢迎分享和订阅我们的栏目。我们下期再见。跟金视角
1: 聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。Thank、you